0: bateu! bateu,
1: bateu! Bateu!
0: Arquibancast!
2: Sejam bem-vindos ao Arquibancast, o podcast do Arquibancada Tricolor. Essa 13 terceira edição contará com uma retrospectiva que transmitimos ao vivo para o Facebook do Arquibancada, que traremos aqui na íntegra para quem não conseguiu assistir. Destacamos alguns pontos como gol mais bonito, melhor jogo, melhor jogador, revelação, destaque, pior jogo, maior vexame e bola murcha. Este é o nosso último episódio de 2017, então desejamos a todos um feliz ano novo e em 2018 teremos mais episódios do Arquibancast. Forte abraço!
1: Hoje vai ver um trabalho aqui feito com qualidade no, Bru no estúdio BRN do nosso amigo Bruno Mancini, grande parceiro aí de longa data. E época do ano para a gente fazer aí uma retrospectiva, a gente relembrar um ano que foi complicado para o tricolor. Então hoje a equipe do Arquibancada veio quase completa. Vou apresentar para vocês aqui os nossos amigos. A gente vai falar um pouco do que aconteceu de bom, de ruim desse ano. E sobrando tempo também, a gente interagindo com vocês, é... vai comentar um pouco do que dá para se esperar do ano de 2018. Então essa live pré-natal aqui nos próximos minutos vai trazer... Tudo que aconteceu com o Tricolor em 2017. Estou apresentando para vocês a equipe, né? Só para comentar aqui, a equipe quase completa hoje com a gente. Me apresento para vocês, sou o Ricardo Sena, que vocês já conhecem do Mundo São Paulo, que eu participo aqui toda terça-feira, né? E venho trazendo mais dois amigos que fazem o site com a gente também. Fazem todos esses conteúdos que vocês leem há quase 10 anos e que também estão firmes com, com a nossa jornada aí de longa data no Arquibancada. A minha esquerda apresentando o cofundador do Arquibancada Tricolor, que saiu, voltou, agora está firme aí com a gente de novo, meu amigo Mário Pravato, boa noite.
2: Valeu Sena, é, boa noite a todos. Hoje é mais um dia, né, é mais um episódio que a gente vem querendo fazer há muito tempo e hoje também acaba acontecendo, né. Que nem foi o podcast que a gente colocou no ar há alguns meses. Então vai ser muito bacana. A gente vai poder conversar como foi a, a temporada 2017 com a torcida e colocar aqui as nossas opiniões. Né? Acho que vai ser bem bacana mesmo. Valeu, Senar.
1: Isso aí, galera. Valeu, Mário. E, e aí a minha direita agora também. um Outro amigo também que é colaborador já, já há algum tempo aí conosco no Arquibancada. Você que acompanha o YouTube os nossos vídeos de jogos no Morumbi. O Leonardo Souza. Boa noite, Léo. O que, que dá para dizer aí desse ano de 2017? Suas primeiras considerações aí mensagem para a galera.
0: Boa noite, Cena. Boa noite a todos os seguidores da bancada. Não foi um ano de 2017 como a gente imaginava, né? Começou lá com o Rogério Ceni, com uma boa pré-temporada, um modelo inovador de, de, de trabalho junto com o Michael Bale, Bale e, e também o, o outro acionador francês. É, a gente começou o ano com uma, com uma expectativa muito grande e mais infelizmente ao longo do, do ano a diretoria foi, foi trabalhando contra a evolução do time e a gente acabou passando por apuros aí em 2018. Graças a Deus nos livramos mais uma vez é, da zona do rebaixamento, mas tivemos também momentos importantes, momentos bons, é, onde a gente já espera que em 2018 a gente consiga criar, pegar essa casca de 2017. E voltar a brigar por títulos que a torcida tanto espera, Senna.
1: É isso aí, galera. E vão participando, vão deixando suas mensagens, como a gente sempre fala, né? Deixe De que cidade ou de que bairro que vocês estão acompanhando para a gente mandar um salve aí durante essa programação que a gente tem nos próximos minutos, né? A nossa ideia é fazer um bate-papo, né? Não é nada formal aqui, não é bancada do Jornal Nacional. Então vocês que já estão acostumados com a nossa linguagem... É, a gente pensou no seguinte, para não ficar passando janeiro, fevereiro, março, né, aquela humoroso, aquela coisa pedante, né, a gente elegeu algumas categorias e a gente vai opinar em cima disso e pede que vocês interajam também, mandando mensagens para dizer se vocês concordam ou não com as nossas escolhas. Né. Acho que a primeira categoria que a gente vai trazer aqui para essa retrospectiva é a do Gol Mais Bonito. Né. Então, retrospectiva, olha que chique aí, o pessoal da produção, tem até produção, vinheta, né? tem até vinheta hein? o pessoal caprichou <risos> aí, né, e a gente vai falar do gol mais bonito, né, a gente conversando entre nós aqui na equipe, a gente pensou em dois lances que foram bem marcantes, né, Mário, você quer comentar o seu primeiro? Como posso é que... falar
2: o meu, é, acabei escolhendo o gol do Marcos Guilherme contra o Santos, né, porque não foi só o gol que foi bonito, né, toda da jogada, né, Teve o um lançamento muito bonito, uh, com uma curva, ele recebeu, ele conseguiu sair na frente do zagueiro, viu o goleiro saindo, que não é qualquer goleiro que é o Vanderlei, né? Que na nossa opinião um dos melhores do Brasil, e é. fez isso que o pessoal tá vendo em casa. Esse passe aí é R1 um quadrado, FIFA, hein? Nossa, Toca. sensacional. E, e foi de canhota, né, o passe. Foi é. espetacular mesmo. Uh, apesar que na, na votação da Globo, né? Ganhou o gol do Hernanes contra a ponte de falta, Exato. eu acho que esse gol poderia falar facilmente. Exatamente. O
1: conjunto da obra foi muito bonito. Sim, né? foi, foi muito, muito bonito. Foi bacana é. mesmo. É, eu fiz um... Eu tive uma lembrança de um outro gol, que foi um jogo também um pouco pilhado, né? No momento que o São Paulo tava bem pior ali no campeonato. <coughs> um jogo contra o Vitória no Morumbi. Muita gente também acabou opinando lá no Facebook. Tem um gol do Prato, que eu achei muito louco esse daí. Ele recebe a bola ali na entrada da área, corta manda lá na gaveta do outro lado. E o goleiro não
0: fez nada, né? O Nem goleiro colou. tentou
2: tirar com o
1: olho, sem é.
0: condição. E, e para quem não se recorda, esse gol foi, foi o último lance do jogo, né já, já tinham passado dos 45 minutos. É, e a categoria do Prato, você conseguir bater aonde ele bateu, da onde ele tava, né? Tava, tava muito no canto da área. Realmente foi uma categoria muito grande, um acerto, uma felicidade muito grande para o Prato conseguir colocar a bola no ângulo e o goleiro
1: simplesmente só... E vocês se lembram de,
2: de quem foi o passe ali de... de Tomás.
0: Do Tomás. Tomás, que tinha
1: feito um gol ah, nesse jogo também, né? Verdade. Fez o outro gol. E Tomás. foi 2x0, go...
0: né, pro São
1: Paulo. 2x1, 2x1. 2x0 ou 2x1? Não lembro.
0: Foi 2x0. O x 0 São, zero, São Paulo zero, é, tinha ganhado do Havaí de 2x0. Isso. Né, perdeu é do Cruzeiro lá isso, na, na estreia é. de 1x0. Isso. Depois ganhou do Havaí 2x0 dentro de casa e aí também... Colocou 2x0 em cima do Vitória, somando duas uh, vitórias consecutivas no campeonato. Algo que depois a gente acabou demorou vendo muito. que não foi uma verdade, né? Ao longo do Campeonato São Paulo demorou bastante Para conseguir emplacar duas vitórias seguidas,
1: mesmo jogando dentro de casa. É verdade. A galera aqui tá comentando, o Gol do Hernanes também. Você, Léo, que a gente acabou não conseguindo pegar o vídeo, né? Que você escolheu, mas comenta aí com a galera aí qual que foi o gol mais bonito Para você. Você já meio que deu a letra, né? Ah, eu, eu gostei
0: muito do gol do Prato, realmente, é, a, a, pelo grau de dificuldade. né A jogada do, do gol do Hernanes foi muito bonita, do, do Marcos Guilherme, né? foi muito bonita. Nesse jogo contra o Santos também teve o gol do Cueva, é, que teve uma jogada muito bonita, muito plástica, né? roubando a bola, tocando, o Hernanes dando um passe, desconcertando três jogadores da, da zaga do Santos. Mas eu fico pelo, com o gol do Prato pela, pela dificuldade, por onde ele conseguiu colocar a bola. É, um passo também bonito de calcanhar mas todo mundo esperava um cruzamento para dentro da área e o Prato conseguiu colocar a bola lá no ângulo, realmente foi, foi
1: um momento especial do São Paulo na temporada Legal, o Marcos de Almeida Ramos aqui no, na nossa live ele já comenta aqui do gol do Hernanes ele falou Hernanes né Marcos, mas eu não sei qual, não sei se é esse da ponte que o, que o Mário comentou aqui que foi eleito pela galera lá no GloboSport.com, foi um golaço mesmo né, de falta, eleito melhor do Brasileirão mas o Hernandes fez vários gols aí importantes e bonitos né, para o São Paulo. O gol do Marcos Guilherme também é, contra o Vasco lá em São Januário foi um gol muito tá bonito muito fora da área. Bateu de
0: caneta, foi um golaço. Não, é, então acho que o São Paulo ao menos conseguiu fazer, produzir gols bonitos, aí, alguns até, né, para gente, a gente discutir aqui com vocês aí do,
1: do Facebook. É verdade. Antes da gente partir para outra, outra categoria, o Harrison, Harrison Cosmo. <coughs> Ele comenta, e outras pessoas já tinham perguntado também, qual que vai ser o novo fornecedor de material esportivo. É, a gente tem ouvido muitas coisas aí na mídia, né? Muito se falou aí de pênalti, de... Topper. Topper, falaram até da capa em algum momento. Isso. E o Daniel Lian, nosso amigo lá da Rádio Jovem Pan, comentou da Diadora, que apareceu aí como uma opção também. É, o fato é que o São Paulo acertou uma rescisão com a Under Armour, mas a Under Armour ainda vai fornecer materiais até que o São Paulo defina o próximo é, parceiro comercial. Isso pode ir até o meio do ano que vem. Então o São Paulo tem tempo aí para ouvir propostas, negociar direitinho sem pressa e não topar qualquer parada também, que senão vai aparecer uma delerba aí com pois todo é. respeito, né? uma cancha, cancha. Finta, então... e aí não é legal. Finta, nossa senhora, finta. nem fala nossa. desse nome aí, que <risos> traz umas lembranças ruins aí. Enfim. É, o Lucas Moraes aqui também comentando do gol do Prato, que também achou bonito. O Rafael Boni, um salve aí que está acompanhando a gente. Um abraço para os São Paulinos todos de Loanda Paraná que estão acompanhando. E aí agora a gente vai para a próxima categoria dessa eleição, mini eleição que a gente pensou aqui, que é o melhor jogo do ano do São Paulo, né? A gente pensou bastante, não não foram muitas opções, né? Porque Infelizmente, né? Gente, é um né? Infelizmente, complicado. um ano terrível para a gente, né? Não tivemos tantos jogos bons, mas a gente elencou alguns, né? É, eu vou passar de novo para o Mário, para ele começar com a opinião dele. Qual que foi o jogo mais marcante do São Paulo nesse ano, Mário, para você?
2: Melhor jogo? Acho que o pessoal acaba não lembrando, mas foi a estreia do Rogério no Morumbi. Foi dia 12 de, de fevereiro desse ano. São Paulo 5, Ponte Preta 2. Uh, por que que eu coloquei esse jogo? Uh, o que acontece, né? O São Paulo uh, tinha perdido o Dual Dax na primeira rodada, então o pessoal já estava fazendo muita brincadeira, né? Que o Rogério era mico, não era mito. Uhum. Uh, e acabou chegando uh, nesse jogo um pouco uh, pressionado. Né? Uh, o que achei muito legal do jogo foi, eu estava no estádio, fui de arquibancada amarela, e você conseguia ver o time é, muito bem é, formado na questão tática. Então, por exemplo, quando a defesa subia, você via os quatro caras subindo ali em linha e não deixando espaço. Os meias, a mesma coisa. Então, assim, é, saiu esse gol... Só perdendo, também. né? É. Isso, só é perdendo. Até aí na hora a gente achou que, que era falha do Sidão, mas foi uma senhora cacetada, né? Não e, vamos nem... Para quem
0: não lembra, também tava chovendo bastante. Estava Botava molhado esse jogo.
2: Verdade. Verdade. São Paulo ainda estava errando muito ali, o time ainda estava meio, né, o pessoal ainda se conhecendo, o Célio não tinha acabado de chegar também da Flórida. Sidão fez essa boa defesa. E o que eu achei muito bacana foi uh, o time depois uh, conseguiu se acertar um pouco, seguindo aquela filosofia do, do Rogério, né, de, de, de buscar mais o ataque. Uh, o time foi empatou, virou, conseguiu, uh, começou a jogar bem. Para o pessoal que não lembra, o Prato, ele foi apresentado nesse jogo junto com o Jusilei. Agora ah, é não lembro se foi no intervalo ou no começo do jogo. É
0: que o Gilberto tá aí. Gilberto que foi titular, titular, fez
2: um hat-trick, um
0: detalhe, é. três verdade. gols do Gilberto.
2: Nossa. Que na época era o nosso gibagol Gol. Giba não. não, esse que, <risos> que acabou o campeonato agora, né? É. Uh, e assim, além dessa parte de tática, que o time estava muito bem postado em campo, os cinco gols, Uh, o que, que o Rogério fez no segundo tempo? Ele, ele tirou o Cícero, que era o principal meia ali, né? Ele tava num, num 4-3-3. Ele colocou o Lugano, ele mudou o time para um... Agora não lembro se foi um 3-5-2, um 3-4-3. E o time continua jogando muito rodou aquele gol do Thiago Mendes, que foi uma senhora cacetada. Também. Uh, que o que eu lembro foi 5x1 uhum. e aí no final do jogo, acho que o Maicon falhou a gente arrumou o segundo gol. Uhum. Uh, então, assim, foi um jogo é, que, que o São Paulo jogou muito bem na parte técnica, na parte tática. Que era muito aquilo que o Rogério queria, né? Que
0: Emblemático eu... pelo fato também da estreia do Rogério. Também.
2: Foram 50 mil pessoas no Morumbi. É, é. Foi muito é. bacana, que nem eu comentei, né? Foi essa questão da da apresentação também do Juscelino do, do, do Prato, que querendo ou não foram acabaram sendo os destaques né, do ano. Verdade. Mas foi um jogo muito bacana, se alguém até mesmo tiver a oportunidade depois de, de rever esse jogo, vai ver essas coisas que eu comentei. E querendo ou não, é. depois você não viu mais isso acontecer do, é, ao longo do ano, pode ver essa jogada, a jogada trabalhada. É né? De, de pé em pé, bonito. E o Luiz Araújo ainda perdeu esse gol. Então assim, a gente é. enfiou cinco, mas sem brincadeira, poderia ter sido seis, assim. sete oito porque o São Paulo produziu muita coisa. É verdade. E a gente sabe que, infelizmente, esse time morreu quando foi enfrentar o Palmeiras. Aí tomou de 3 a 0 o Rogério largou completamente as suas ideias é. avançadas, né? as, suas, as suas ideias ofensivas, e acabou acontecendo a demissão em 2 de julho. É, é. Já,
0: em cima, já, já tinha uma pressão nessa época já do Palmeiras. O né? São Paulo vinha jogando bem, mas ainda, ainda oscilava, momentos bons, momentos ruins. É, e aí o que fez o Rogério mudar realmente a, a sua forma de jogar foi a pressão para os resultados né? era um clássico
2: porque o pessoal falava que o time ficava muito exposto tomava muito gol, tomava né para quem não lembra, gol. o São Paulo
0: fazia muito gol, mas também Sim. tomava, é tomava verdade. muito gol né? Se o pessoal e, for e o lembrar, Rogério mudou
2: até saiu uma reportagem no Lance, né, que colocava o São Paulo como um ataque melhor do que o ataque do Barcelona, Atenta, do Real Madrid, né? do, sei lá, do Manchester City. Porque, assim, uh, em média, né, de jogos por gol, o São Paulo era muito superior do que desses caras. Só que daí chegou o clássico com o Palmeiras no Arias, o Rogério
1: já mudou um pouco ali a cara do time, levou de 3 a 0 e nunca mais ele se reencontrou. E a peça daquele jogo contra o Palmeiras, né, a gente antecipando um pouco algumas coisas aqui... É, quem lembra bem, né? O primeiro tempo o São Paulo segurou, foi 0x0. Isso. O Jusilei saiu porque ele não tinha ritmo de jogo. Quando o Juscelet saiu no intervalo, o São Paulo desandou. Pois
0: sim. é. Então, sim. Sim. É, perde o padrão tático também, né? O não né? tinha muito também ali, porque tinha mudado a forma de jogar. E aí quando você perde uma das principais peças do meio de campo, principalmente no que tange de marcação, o São Paulo acabou se perdendo e também tomou um gol, né? Logo no finalzinho, aquele gol do Dudu de cobertura foi, foi logo no finalzinho do primeiro tempo, né? Então o time é, foi para o né
1: é, com 1x0 um contra, que também é, não é nada, nada legal, né? É verdade. é verdade. Deixando os abraços aqui antes de partir para o próximo voto, né? Anderson Garcia, amigão aí, um abraço. Rafael Inácio, Ricardo Cardim, José Maurício aí, todo mundo acompanhando a live aí do Arquibancada. Valeu, galera! O voto que eu, que eu queria dar nessa Sobretudo. categoria aí de melhor jogo foi um jogo que para mim marcou muito e foi muito injusto o resultado final. Foi São Paulo e Cruzeiro na Copa do Brasil no jogo de volta, lá no Mineirão. Eu acho que foi o melhor jogo do São Paulo no ano. São Paulo jogou no 3-5-2. Time certinho, arrumado, pressionou, martelou o Cruzeiro o jogo inteiro. É, a gente precisava do resultado porque perdeu o jogo de ida no Morumbi por 2 a 0 Vou fazer uma confissão, né? O Borges que vai lembrar, o Borges que não veio hoje. É, no jogo de ida me deu um piriri, cara. Eu passei o jogo inteiro no banheiro do Morumbi. Eu fiquei. Eu comi um negócio estragado lá, fiquei mal e não vi o jogo. E não, aí, mas foi, eu... foi a tendência, porque o São Paulo também. <risos> também me dentro me de campo, coisa, né? não produziu <risos> <risos> algo diferente. Foi igual, cara. E aí sai aquela coisa de torcedor, fala: "Puta, eu não vi o jogo, por isso que perdeu. Aí, superstição, né? E aí no jogo de volta, cara, o Prato já meteu o gol. O São Paulo foi bem, quem lembra dele, o Morato fez a estreia, é, foi o único, o único jogo, jogo dele, dele né? é. O
0: único jogo dele.
1: Ele encarou Na lá. semana
2: depois ele já se contundiu. Se
1: contundiu no treino, né? Sim. Morato foi bem, deu ali uma consistência no ataque, porque o Prato jogava já isolado até ali, né? E, e aí o Morato fez uma boa dupla com ele, já que o Wellington nem não tava bem, né? Acho que ele até se machucou, foi suspenso pra esse jogo. E aí o São Paulo martelou muito o Cruzeiro, foi muito bem, tomou alguma pressão em alguns lances, mas é, é, no, no, teve o controle total do jogo. Acabou sendo castigado por uma falha do Rodrigo Caio, porque ele foi tentar tirar uma bola que gerou uma falta, né? ele acabou cometendo a falta e gerou esse gol que foi um gol acidental. Né? E esse gol acabou sendo o responsável pela eliminação do Tricolor na Copa do Brasil. Depois desse empate aí do Cruzeiro, nesse jogo, né? Estava 1x1 nesse momento aí que a gente vê no vídeo. Então, um agradecimento ao pessoal do Esporte Interativo aí por compartilhar as imagens conosco. É, o São Paulo acabou fazendo ainda o, o segundo gol. Deu uma esperança, mas infelizmente a gente perdeu a vaga no Morumbi, né? Infelizmente não, não poderia ter perdido em casa, ainda mais por 2x0. Uma competição mata-mata é suicídio, né? É, São e... Paulo,
0: nesse momento, e da derrota, já foi onde começou a ladeira abaixo, né? Então já não tava. Já não, já não era aquela graça toda. E a eliminação tanto que Rogério...
2: também, né? Porque a eliminação acaba pesando mais do que a derrota. É, né? o Rogério Nessa já estava
0: procurando alternativas ao estilo Sim. de jogo que ele acreditava, que ele Isso. trabalhou na pré-temporada. É. Nesse momento já existiam algumas especulações sobre saídas de jogadores, no caso até o Thiago Mendes, né? Que, que tinha a proposta do Lille. Eu não me lembro se o Luiz Araújo ainda estava aí, acredito que ele já, tivesse, eu já acho tinha que... sido... Não, é,
2: eu acho que ele estava, mas já tinha também esses boatos é, de saída então, dele. Então, quer dizer,
0: isso acabou, acabou prejudicando o trabalho, sem dúvida nenhuma, mas foi uma grande partida. Né? É, mas a, o São Paulo, assim, claro que a temporada não foi o que a gente imaginava, né? mas esse jogo contra, contra o Cruzeiro foi muito bom... O jogo contra a Ponte Preta também foi muito bom. O São Paulo também fez um jogo contra o Linense, ganhou de 5x0 no campeonato paulista. Também Verdade. foi muito bom. É. Mas pegando uma fase pós-Rogério, eu acho que o jogo contra o Botafogo, uh, fora de casa, onde o São Paulo conseguiu aquela virada, estreia do Marcos Guilherme também, acho que foi, talvez não plasticamente, taticamente o melhor jogo, mas uh, eu acho que dali o São Paulo uh, conseguiu trazer para dentro do grupo uma questão de, de superação que foi o que aconteceu com o São Paulo ao longo da temporada, em vários jogos. São Paulo que vinha há muitos anos com uma dificuldade grande é, em fazer viradas, né? Então, começava perdendo, dificilmente conseguia virar nos últimos anos. Eu acho que esse jogo do Botafogo foi emblemático pelo fato de São Paulo, do grupo, entender que, olha, é possível a gente acreditar até o final é, que a gente pode sair com a vitória. E essa máxima aconteceu contra o Cruzeiro no Morumbi, é um jogo super importante também que o São Paulo é, conseguiu reverter o resultado. É, e tantos outros, aí o jogo contra o Corinthians também apesar do empate e, e de tudo que aconteceu com relação à arbitragem, é, o São Paulo fez um primeiro tempo que acredito que tenha sido um dos melhores da competição toda de todas as equipes, o São Paulo foi perfeito no primeiro tempo,
2: Amassou do jogo contra o Corinthians né? Né?
0: É, infelizmente acabou é, empatando o jogo é, então o São, Paulo, o São Paulo oscilou muito, né? teve jogos horríveis até mesmo no final jogo contra a Chapecoense aqui dentro de casa foi, foi ruim. São Paulo foi buscar o empate. E aí, de novo, essa questão da superação ali, né? Então, acho que a 30 minutos do segundo tempo, o São Paulo estava perdendo de 2 a 0. E o São Paulo conseguiu ir lá e arrancar o um empate. Então, eu acho que nesse jogo contra o Botafogo foi emblemático também. É, muito mais pela questão de superação, que era um, uma coisa que, o, o, que estava no DNA do São Paulo, tricampeão brasileiro de 2006, 2007, 2008, e que o São Paulo trouxe, né, o grupo conseguiu absorver isso e foi uma característica muito importante para levar o São Paulo do remachamento desse ano.
1: É isso aí. E aqui teve várias pessoas aqui opinando, o Nathan Aleixo falou também de São Paulo e Botafogo, né, o Harrison Cosmo até comenta aqui que quando o Luiz Araújo foi embora o Prato perdeu muito, né, e realmente sentiu bastante. Sidney Pereira comenta São Paulo e Santos na Vila, que foi aquela vitória também Verdade. no Paulista, que foi do caramba. Muito legal. Vitor Gomes, Vitória Maicon também aqui falando de São Paulo e Corinthians. Vitor Gomes, São Paulo e Botafogo. Então, assim, são, são vários, vários momentos assim, que se a gente for voltando ali para o Paulistão, ali a gente consegue lembrar, né? É, agora, partindo aqui para outra categoria, né? Para a gente ir um pouco mais dinâmico, né? Eu acho que é a categoria mais boiada aqui. Que eu acho que vai ser a unanimidade é melhor jogador. Isso daí não precisa nem ir, é, ir muito longe, né? Claro que teve outros jogadores que tiveram um destaque muito grande, mas eu acho que vai ser consenso aqui a gente falar que é o Hernandes, que né? O Dennis, ah, né? O é, de o, Dennis, mar, né? o ah, Denis, ah, né? Mas Denis, ah, não o de margem. É, também. A gente ficou muito na dúvida, <risos> é, então, né? É, Edmar... muitos nomes, né? Porque foi uma temporada... Boa, Marcinho, né? Marcinho. Né? Então tem um vídeo aí do Denilson, Denilson, no nossa, Bia, senhora. Mano, ele só né? se atrapalhava com aquele aparelho redondo, mas era Isso, nada demais, né? Agradecimento aí pro Nion, HD que edita vários vídeos legais aí no YouTube, né? A gente já divulgou algumas vezes os trabalhos dele aí, e ele fez esse vídeo muito bacana aí com algumas jogadas, alguns lances do do Hernanes no ano de 2017. Acho que assim, né? É, é, foi fundamental. O Hernanes poxa, mudou a cara do São Paulo, né? Deu outro patamar aí para um time que vinha combalido, a gente com grandes, assim, é, decepções, já imaginando que o São Paulo ia ser rebaixado porque estava muito mal a coisa toda, né?
2: O que eu acho engraçado é assim, né, alguns amigos, alguns colegas aí de internet criticaram a contratação do Hernanes, né? Também, né? Falavam em jogador em atividade, falavam que se o cara não serve para China, não serviria para São Paulo. E assim, o pessoal acaba fazendo uma, uma avaliação um pouco antecipada, né? Ejaculação precoce, né? É, então, mais ou menos <risos> isso. E assim, a gente conhece o Hernanes, sabe que é um cara que não, não vai na balada, não bebe, não fuma cara de família, é um cara que, assim, que ele realmente se viesse,
0: assim, para pro cara ajudar mesmo, né? É, diferenciado. Exato. E acho que ele também não vestiria a camisa do São Paulo e não aceitaria esse desafio se ele não sentisse é, que teria condições Com de, de fazer a diferença, né? Na mesma forma que a gente teve essa semana uma repercussão muito grande da aposentadoria do Kaká, eu acho que o Hernanes também tem essa, esse ponto, né? Se ele realmente sentisse que ele não iria agregar ou que não teria condição é, de vestir com maestria a camisa do São Paulo, ele não voltaria para o São Paulo, né? É. É, e o São Paulo também foi muito bom para o Hernandes, né? O Hernandes vinha já numa, numa fase não muito boa na Itália, Sim. né? É, se transferiu para a China, porque os chineses fazem investimentos muito altos. É, também não vinha jogando por lá, né? Vinha treinando separado, mas em várias entrevistas chegou a comentar isso, né? Ele tinha... É, dentro de si, a certeza de que o futebol não tinha acabado ali, que ele podia render muito mais. né? Não só rendeu, como foi o principal jogador do São Paulo no segundo semestre. Né? Vocês uh... conseguem
2: lembrar quais os prêmios que ele ganhou? Craque da galera. Crack
1: da galera, melhor
2: volante. bola de prata com bola de o melhor prata. volante. volante.
1: O mesa redonda de mesa melhor Redondo, jogador. Ele foi o melhor jogador, foi o melhor meio de campo. O
2: melhor meio de campo. Deu
1: uma bola de prata do, das mãos do Cerezo com a camisa do Cerezo. Do São Paulo, e eu acho é. que ele ganhou
2: um prêmio também de melhor meia da seleção do campeonato da CBF. Isso, verdade. Ah, é.
1: Aí o gol, que o. O
2: Léo tinha votado mais bonito. Isso, aí, esse cara, gol. Né? Foi um gol. E além de tudo, também, eu, é, o Hernandes, ele estava participando daquela eleição do jornal colombiano Eu, País. Ah, com o melhor junto, da América, com, né? Junto com o Cueva. Isso. Só que eu não sei se essa eleição já acabou. É, eu
1: também não vi. Não, não preciso não vi. De, é, dar, uma dar uma olhada. olhada bom,
0: por a, gente, por, por a gente aqui, ele é o melhor da América.
1: A gente já falou é, de é, decidir já é. Ele é o melhor da
0: América, esse jornal não me interessa muito a opinião dele. esse <risos>
1: Jornal que é. já, já elegeu o Raí como o melhor jogador Verdade. da América em 92 ou 90 não 93. Copel é os dois anos seguidos né? É, é o Cafu ganhou né? um ano e o Raí ganhou também e cara o Hernanes foi fundamental né vale a gente ressaltar o Gabriel Max aqui um abração também que comenta assim acho que o Hernanes é, é meio que voto geral mas se a gente for destacar outros nomes também Uh, vale falar também do Jucilei do Arboleda, do Petros, né? Militão, mas a gente não vai antecipar, não vamos dar spoiler A gente isso. vai abordar essas outras categorias aí também, né? Uh, e aí já vamos começar com essa, né? Revelação, que é a próxima categoria que a gente escolheu aí para falar né? Revelação é oferecimento de Kodak, se quiser patrocinar a gente aí também, ó, fica à vontade <risos> de né?
0: Filme. de Filme.
1: <risos> Manda aí suas propostas comerciais para aqui arquibancada que a gente está à disposição. Falando de revelação do campeonato, é... também acho que um nome que eu, que eu comentei aqui quando a gente pensou nessa live aqui foi o do Militão. Militão acho que é o cara que, é... mesmo jogando improvisado na lateral, porque ele é volante de origem, também atua na zaga. Isso. Ele conseguiu não uhum. só quebrar um galho, como ele se destacar, né? E isso tem um lado bom e ruim, né? Um lado bom porque, pô, ajudou a gente pra caramba, com gols, inclusive. Mas um lado ruim que mostra o quão frágil estava a nossa lateral direita, né? E aí o um agradecimento também a JM Productions, Productions, sei lá, que também editou esse vídeo muito legal no YouTube aí, né? O pessoal vai lembrar
2: que o Militão, ele entrou como titular contra o Cruzeiro naquela vitória do Morumbi, né? Do, do São Paulo. E ele foi muito mal, é, eu acho Obstruído, que o Jusilei, que tava no, no banco, e aí o Militão entrou como cara, né? é, naquela época o Paulo jogava no 4-1, 4-1 ele era esse 1, um, né? ele seria o volante cabeça de área ali, e ele jogou mal, ele errou muito passe, ele tava nervoso, jogou às horas da manhã, 60 mil pessoas em cima, é. e o pessoal desceu a linha, eu lembro que a gente fez uma live lá no Morumbi, né? no, no intervalo do jogo. Eu lembro que eu comentei que tinha que ter calma com o menino, o pessoal disse, sentou a lenha, né? O menino é tá ruim, e a gente ainda falou, calma. É, vamos dar espaço pro moleque, vamos apoiar. E tá aí, o cara depois é, daquele jogo, ele foi pra lateral direita. Cresceu bem. Porque Bruno e Bufarini não tem condições alguma, uhum. né? Eles falharam muito, né? O uhum. Bruno ficou machucado o campeonato inteiro, praticamente. É. E o menino então, mandou bem demais, né? Ele fez alguns gols, ele... É, inclusive ele não é muito bom é, Na parte do, do apoio Mas ele chegou a dar assistências. Então você Sim. vê que, que é um menino esforçado uh, Inclusive ele já está até com proposta Que falam da Juventus né? é. Então muito, muito, provavelmente Não ficará muito tempo no São
1: Paulo é, Lembrando só rapidinho, Léo Que a, assim, o, o Militão é. Tem uma situação com o São Paulo aí De renovação desde outubro Está enroscada é, E aí a negociação vem se arrastando Agora é um trabalho para o Raí Tentar resolver e aí nesse meio tempo, como o Mário comentou, a Juventus da Itália parece que se interessou em levar o Militão e vamos torcer, né, que não sai agora, né, Léo? Sim, é, o Militão, eu sou muito é, suspeito para falar, né eu, eu gosto muito de
0: acompanhar a base de São Paulo. Ainda então que você não falou aquele é um negócio de garoto.
2: Né?
0: <risos> eu gosto muito de acompanhar a base de São Paulo, então o Militão já é para base, para quem acompanha a base de São Paulo ele já é uma realidade há bastante tempo. Né? Então há, há um pouco mais de um ano atrás, o São Paulo, aquele São Paulo multicampeão, é, geração 96, né que, que deu tanto que falar aí. Uh, o Militão era titular e, e ele sempre foi muito tranquilo. Então a transição do militão do, da base para o profissional foi, uh, quase não aconteceu, verdade, né? Ele, ele foi muito, muito sereno, muito, muito tranquilo dentro de campo, né? Sentiu como, como o Mário falou, essa questão do jogo contra o Cruzeiro. Mas uh, foi muito bem, foi muito bem. Acho que para quem não sabe também o Militão é filho de um, de um ex-jogador que foi inclusive jogador de um, de um time da Marginal lá uh, que foi campeão da Copa do Brasil né, o Valdo, lateral direito, então o Militão jogou na posição do pai dele na maior parte da, da temporada foi muito bem, é um, é um atleta que tem recurso, para quem também acompanhava a base vai lembrar que o Militão era cobrador de falta, era cobrador de pênalti uh, do, desse, dessa geração, né, que fez tanto sucesso então, acho que do São Paulo realmente não teria como ser é, outro nome, né? o militão realmente foi o cara, a revelação é, desse ano. São Paulo investiu muito na base esse ano. Né? É, não da forma com que a gente imaginava, porque a transição da base para o profissional ela tem que ser feita com algum tipo de critério, com algo mais processual. Né? Então você, os clubes brasileiros normalmente pegam os moleques e jogam na fogueira. São Paulo não foi muito diferente, né? Então alguns garotos vão. É, corresponder de imediato, outros garotos vão demorar um pouquinho mais para amadurecer. O próprio Hernanes, para quem não sabe, é formado na base do São Paulo, foi emprestado para outras equipes, Santo André, é, se eu não me engano, Santa Cruz também, para depois se despontar, o Hernanes jogou de lateral, o Hernanes jogou de atacante, o Hernanes jogou de meia, o Hernanes jogou de volante, até ele realmente conseguir conquistar o espaço dele no time. O Jean também, que hoje está no Palmeiras, foi emprestado para um time na segunda divisão de Portugal, também formado na base do São Paulo e existem vários outros exemplos, né? É, então acho que tem, que tem que ter um pouco mais de calma com os garotos, muita gente criticou é, Lucas Fernandes, o Shailon, o próprio Araruna também no jogo contra, contra a Chapecoense aqui no Pacaembu, que foi muito vaiado, mas jogou fora de posição, então quer dizer, você pega um garoto que está sendo promovido para o profissional, então você tem vários pontos ali, e aí você escala o garoto fora da posição dele, no time na posição que estava, com a pressão que estava. Então eu acho que a gente, é, com os garotos, ao exemplo do que acontece com outras equipes, eu acho que a gente tem que valorizar bastante o que a gente tem dentro de casa. Existem vários jogadores bons na base, mas sem dúvida nenhuma a surpresa e a revelação do ano foi o Militão.
1: É isso aí. Aqui na live, a galera comentando, né? Rafa Santos aí de Mojiguaçu, Obrigado aí pela audiência, um abraço aí, boa noite. É... Aqui o Gilton Castro comenta também do Marcos Guilherme, que teve uma sequência muito boa, que se destacou. Também é um nome que merece ser lembrado. Márcio Santos Frade fala também do Militão. O... O... De novo, desculpa se eu tô errando o seu nome, tá? É Harrison ou Harrison Cosmo. Ele pergunta se o Jean, que o Léo comentou, se ele vem para São Paulo. Rolou um boato, sim, um papo ali, mas... Não tem nada... É, o São Paulo ainda concernado. continua
0: precisando de um lateral direito, né? Continua. Então, o Militão é, vai ser usado como zagueiro, pelo menos é isso que o Dorival imagina, que é a posição original dele. Exato. O São Paulo ainda continua precisando de um, de um lateral direito, uma vez que Bruno e Bufarini não têm a menor condição, né? Então, existe uma especulação grande é, contra a chegada do Vitor Ferraz do Santos, que o Dorival já trabalhou com ele lá. E o Santos, em contrapartida, é, também tem é, interesse de... De colocar um garoto da base que vem jogando aí no final do campeonato, também na lateral direita, então é, seria o, o útil agradável, né?
2: Fora que hoje pintou aquela notícia, né? Que o Santos ele, ele estaria interessado no, no Hudson, uhum. né? Que até esse momento São Paulo e Cruzeiro não chegaram num acordo, né? A gente sabe que, que o Cruzeiro não tá com é, com muitas condições financeiras, né? para fechar esse negócio, só que o Cruzeiro ele tem até 31 de dezembro para concluir a compra ou não, né? Entendi. Que é a cláusula do é contrato.
0: Verdade, é verdade,
2: Mas Entendi. o Santos quer, então pode ser que pinte aí uma troca né o Hudson e por Vitor Ferraz. Vamos e tem um,
0: tem um outro ponto também, mais um ingrediente nessa história, que é mais um achismo do que qualquer outra coisa, tá? Tem que deixar bem claro isso. Uhum. Mas, além desse interesse do Santos no Hudson, que foi um jogador formado no uhum. Santos, tá? É, o Hudson é da base do Santos. É... Também tem uma questão do Gustavo Vieira, que foi já diretor de futebol do São Paulo e é sobrinho do Raí, filho do Sócrates. Hoje ele é gerente, é o diretor de futebol do Santos. Né? Então, a princípio, existem uma ótima relação entre as diretorias de futebol do São Paulo e do Santos, uma relação, inclusive, de, de sangue. Né? É, o Santos tem interesse no Hudson e o São Paulo tem interesse no Vitor Ferraz. A possibilidade dessa negociação
1: é, acontecer aumenta consideravelmente. É isso aí. Antes, uh, o, o Franklin Santos fala pra gente comentar sobre contratações, sobrando um tempinho aqui no final, fica ligado aí que a gente vai falar sim. Só falando do Brenner também, né? Do Brenner também, que é isso que eu ia comentar. O Lindo, Dula, o Ideque Yamamoto, o Edson Borges, o Lourenço, lembraram muito bem, lógico, do cara que despontou agora nessa final do brasileiro, que é o Brenner, né? Então também é outro nome que foi uma grande revelação. Sim, é que ele jogou
0: pouco, né? né? No, no Campeonato Brasileiro. Sim, que a gente tá falando muito da temporada. É. O Brenner fez uma excelente temporada, tá? E aí de Na novo, base, é, né? acompanhando a base. O Brenner, ele, se não me engano, ele bateu até o recorde do Gabriel Jesus de, de gols por partida. Foi Sim. realmente um fenômeno. Isso que
2: ele jogou só a, jogou a, bem a, mesmo, a primeira né? fase é, do Campeonato Paulista. É, Sub-17, eu acredito. Sub-17, uh -huh. E ele, ele bateu o recorde do Gabriel Jesus. É, então assim, é o moleque é
0: muito bom de bola. No jogo contra o Bahia, a gente conversando na Zona mista com o Petros, ele estava falando sobre o poder de finalização do Brenner. Ele falou, olha, é, a gente já jogou fora do país, a gente já viveu muita coisa no futebol, mas o poder de finalização e a capacidade, a efetividade nesse fundamento do Brenner realmente é uma coisa que chama atenção. E é por isso que ele faz muitos gols e foi por isso que nessa partida, naquela falta dentro da área ali, o Petros chamou a responsabilidade e falou, ó, quem vai bater vai ser o Brenner por esse poder, por essa característica que ele tem de finalização. Ele bateu, fez o gol, realmente é uma promessa, eu acho que ele ainda não é uma revelação, a gente não pode tratar ele como uma revelação, porque o Militão fez mais de 20 partidas no jogo, no Campeonato Brasileiro, por exemplo, e fez realmente fez um papel muito importante, mas acredito que no próximo ano o Brenner vem com tudo aí, junto com o São Paulo, é um garoto de muita qualidade, que a gente gosta bastante e torce muito para que ele tenha sucesso em 2018 com a
1: camisa do São Paulo. É isso aí. A gente vai falar, sim, de contratações. Calma, galera, dá uma segurada. A gente vai falar, sim, a gente só vai terminar a pauta aqui que a gente preparou. Então, no finalzinho, a gente vai falar do que é real e o que não é. Tem muita boataria aí, muito site aí caçando e soltando qualquer nome aí. A gente vai falar do que a gente apurou de fontes confiáveis, tá? Então, segura aí, não sai, que a gente vai falar. É, para a gente partir para a próxima categoria, ainda no lado bom do ano de 2017, a gente pensou em elencar numa categoria chamada Destaques. Né? Então, o destaque do ano do São Paulo. né? Mário, você pensou em alguns nomes, algumas coisas aí que você comentou. A galera aqui da live também chegou a falar de alguns nomes e tudo. Eu tenho uma outra visão também que acho que vai complementar e o Léo depois comenta dele. Então, Mário, o que, que você acha aí? Quem ou o que foi o destaque do São Paulo em 2017, na sua visão?
2: É, eu vou até evitar falar da torcida, que eu acho que é no molhado, né? É, no meu caso, é quase um maior concurso É verdade. <risos> Porque a torcida realmente deu show, né? Foi mais de, de um milhão de pessoas dentro do, do Morumbi, né? Do Paquimbu também. Uh, quem eu coloquei como destaque foi o Arboleda, né? Eu acho que o, é, que o Arboleda foi realmente uma surpresa. Uh, ninguém conhecia, né? Eu falei, pô, o zagueiro é equatoriano chegando do São Paulo. Quem que é esse cara? Uhum. Uh, e é um cara que eu acho que ele é muito seguro. É um cara que mandou muito bem. Eu acho que ele fez dois ou três gols na, na, na temporada. Uh, não sei se vocês se lembram. Eu até brinquei na época que ele foi contratado, eu falei que ele seria o Fabão. O o, o Fabão é equatoriano e, e realmente parece porque se você for lembrar o Fabão não tinha brincadeira. Fabão não era o cara que...
0: Zagueiro, é, zagueiro, né? É. Isso,
2: zagueiro, zagueiro. Ele não queria driblar na entrada da área. Fábão, chegava, é bico. E o Arboleda lembra muito isso, né? Você vê que é um cara preocupado, é um cara que tá jogando com raça. Teve um caso lá na sessão do, do Equador lá, de balada,
1: é. né? É. Linha de ferro,
2: é, né? É, é beleza, <risos> né? O cara jogou bem nessa
1: O é, importante
2: nessa é, se
0: dentro de campo ele corresponder, ele pode fazer o que ele quiser. -se. É então, embora seja um profissional, e a gente sabe que esse tipo de, de questão sempre divide opiniões, mas a gente que viveu num futebol, onde teve Garrincha, Romário e tantos é. outros caras aí que não eram assim os mais assíduos dentro dos treinamentos e mais comprometidos com questões extra-campo, é, acho que é uma coisa muito subjetiva, mas realmente o Arboleda foi um dos destaques do nenhuma É
2: capaz esse... que ele nem faça isso aqui no São Paulo, né? Eu tô falando de é, um caso isolado é. na seleção do Equador que já tava eliminada, Sim, que enfrentaria a Argentina do Messi. Então, Exato. só que você pega a temporada dele no São Paulo, foi perfeita. For... Não tem um jogo que você fale o Arboleda falhou, quis treinou, sair né? brincando e falhou. Diferente, né? A gente sabe Sim. de outros zagueiros, né? É, Vamos coisa... entrar em detalhes aqui, né?
1: Né? Eu assim, acho que para não cometer injustiças, porque eu acho que assim, o Juscelet foi muito bem no ano, o Petros, aliás essa dupla de volantes aí deu uma consistência que o meio campo do São Paulo não tinha muito, muito tempo, né? eu costumo dizer que um time sem volantes é um time sem identidade, não porque é, é o coração do time, mas é, eu, eu sou fã de meias clássicos, né? sou fã assim, do Ganso gosto de jogadores como Riquelme, Francisco, e Dani, todos esses caras aí, Raí, mas eu acho que assim, se você não tem dois volantes... Sérgio protege... Motto. Sérgio, Motos. Sérgio, Sérgio Motos. Nossa, Motos. o fenômeno <risos> da, da base tricolor, né? aquele que nunca foi, né? <risos> mas acho que assim, se você não tiver uma dupla de volantes boa, protegendo a zaga, o time não é nada. Pode ter o melhor ataque, o melhor meio campo, que não adianta. E foi o que o São Paulo viveu no começo do ano. Pra não cometer essa injustiça, porque teve vários jogadores muito bons aí com atuações muito boas no São Paulo, né? outro que eu confesso que eu sou fã também é o Prato, eu elenquei a torcida. Né? Eu fui nesse ponto justo que o Mário comentou. Acho que a torcida do São Paulo deu um salto de patamar esse ano porque tinha tudo para esculhambar o time do São Paulo. Né? A gente passando uma pressão terrível, é, ameaçado de rebaixamento, eliminações precoces. E a gente até trouxe um vídeo da SPFC TV mostrando um pouco dessa experiência, né? De quem foi pro Morumbi nesse último jogo e tal. Porque teve um compilado de imagens bem legais aí da torcida. Então, todos vocês. E, e aí também é uma coisa que a gente sempre bateu muito na arquibancada, né? Não é pelo fato de você ir no jogo que você é mais São Paulino que outros, Exatamente. tá? Não tem nada a ver. Tem muita gente que não tem oportunidade de ir. É, às vezes o ingresso é caro, logística, né? Então, mas assim, quem teve a oportunidade de ir e foi, pô, deu show. São Paulo fez a melhor média de público do Paulistão. Mesmo na Copa do Brasil, com uma saída rápida ali, o São Paulo teve uma média alta de público, superior a 20 mil. No, no, na Sul-Americana também, que a gente vai conversar, a gente teve quase 20 mil pessoas no, no jogo que a gente fez. E no Brasileirão, é, com gente com estádio novo, todo mundo aí com... Com, é, badalado pela imprensa e tudo a torcida do São Paulo fez um massacre em números né? a gente colocou mais de um milhão de pessoas um milhão de torcedores em todos os jogos e realmente é, eu acho que assim além do que aconteceu no campo onde você teve colaboração de Lugano Hernanes é, vários outros jogadores fora de campo a torcida foi um dos pilares para fazer esse time reagir porque a gente acompanhando o brasileiro como estava, né, até o meio ali, até o começo do retorno, onde era desesperador, ver essa reação que o São Paulo teve, não foi só qualidade dentro de campo, não. Foi também embalo de torcida, assim, que faz diferença, né, Léo? Sem dúvida, o torcedor foi sensacional. É, a gente
0: sabe que é, dentro do nosso estádio cabe a maior parte dos estádios dos adversários, né, então você pode colocar todo o público dos adversários dentro do Morumbi ainda sobra bastante coisa. Né? A gente sabe que a gente tem esse privilégio. Mas realmente a torcida do São Paulo foi, foi espetacular. Mas eu gostaria até de, de dar uma outra, uma outra sugestão aqui. Né? Então, a gente já falou de Arboleda, já falou do torcedor. Eu não posso deixar de citar o Lugano, é. É, que embora tenha feito poucas partidas esse ano, né? não comprometeu em nenhuma, né? que claro isso, mas se a gente imaginar o quanto é difícil para um profissional, porque para nós o futebol ele é um entretenimento, né? para a grande maioria das pessoas, ali é a profissão do cara. O cara treina todo dia, chega cedo, vai atrás, viaja, todo jogador quer jogar. Né? Então o Lugano ele, ele teve a grandeza de colocar a vontade dele a quem dá vontade do, do clube, ou da necessidade do clube. Então, assim, o São Paulo foi muito maior, a necessidade do São Paulo foi muito mais importante do que apenas a vontade do Lugano de jogar. E o papel que ele fez dentro de, fora de campo, na verdade, seja é, nos momentos ruins, seja na condução dos garotos, seja no meio de campo entre a diretoria e os atletas, foi fundamental também, tanto quanto o apoio é, da torcida. Né? Então, o Lugano, ele, para mim, é, é um ídolo não só pelas conquistas expressivas que ele teve, né, então não é todo mundo que conquistou o Libertadores e o Mundial, é, sendo titular e sendo importante, uma peça muito importante na conquista, ele foi um cara muito, muito digno, um cara muito, muito honrado em colocar a vontade dele do lado e jogar pelo São Paulo, então eu inclusive é, coloquei na minha conta do Twitter algumas vezes isso, né, que se um dia na minha profissão eu conseguir é, demonstrar para as pessoas a dignidade, o respeito a humbridade é, e a maturidade que o Lugano teve na profissão dele, eu seria um profissional totalmente realizado então o meu destaque é, é o Lugano, não tem como não dizer e já agradecendo a ele é, como tive a oportunidade de agradecer em nome do Arquibancada presencialmente ele fez muito mais
1: pelo São Paulo do que a maior parte das pessoas imaginam Verdade, isso foi bem destacado no documentário que foi lançado ontem pela SPFC TV que está disponível no YouTube. A gente replicou hoje no nosso Facebook aí do Arquibancada, nos nossos canais, então vale a pena assistir. É difícil você ver e não ficar emocionado e não ter a noção do que é ter um ídolo. Né? Tem clubes aí que enxotaram seus ídolos, né? chutaram. Teve, teve clube que o maior ídolo teve que ir para outro time para ganhar título porque a torcida perseguia. E o São Paulo, o São Paulino, tem a oportunidade de ter pelo menos dois times formados só por ídolos. Pedro Rocha, Roberto Dias, Leônidas, Sastre, Careca, Raí, enfim, é tanto nome que nunca... Rogério, né? Rogério, a gente vai esquecer aqui de alguém e vai ser injusto, né? Então é muita coisa, né? A história do São Paulo é muito rica, a gente tem que valorizar sim, né? É, alguns nomes que o pessoal citou aqui, só para compartilhar, né? O Carlos Santos fala que realmente o torcedor do Tricolor é um exemplo, foi muito bem. Denis Nogueira fala do Juscelet e, com certeza, do Lugano. O Everton Lima fala que o cara que entrou bem e se destacou foi o Marcos Guilherme. O Andrew Ferreira sugere uma campanha nas mídias sociais para o São Paulo trazer o Lucas Moura, né? Podia vir, né? É Está encostado né? lá no PSG, né? Podia vir aqui para o Morumbi Podíamos de novo. Podia falar um pouquinho no final né? depois. E o Everton Lima também que comenta sobre as atuações do Lucas Fernandes, que deixou um pouco a desejar. né? A gente vai comentar um pouquinho no final. Só para a gente ir para essa reta final da nossa live e poder falar de tudo, e de contratações, como todo mundo está esperando, a gente elencou três categorias que a gente vai passar bem rapidamente, porque a gente não quer lembrar, que foram os momentos ruins do ano. né? A gente pensou e trouxe numa lista o pior jogo. São Paulo, né? O jogo dos pesadelos, né? Que a gente teve aí durante o ano. Nessa categoria assim, de pior jogo, é... eu até cheguei a citar no nosso grupo aqui que a gente comenta, que a gente bate papo, aquele Atlético Mineiro e São Paulo no retorno do Brasileirão, que eu achei que foi terrível. São Paulo vinha de uma reação ali, né? Vai pra Minas, a gente acha que vai fazer um jogo legal e foi terrível, horrível aquele jogo, né? O já tem outra opinião, né? Qual foi o seu jogo é. de pesadelo desse ano, de 2017, Mário? O meu jogo foi o que eu
2: fiquei mais puto, né? Que foi São Paulo 1 um Fluminense 3, foi mais ou menos no meio do, do retorno. O São Paulo não estava tão mal naquela época ali no, é, no campeonato, só que o jogo foi muito ruim. O São Paulo jogou mal, o Dorival fez algumas modificações que ninguém entendeu. Por exemplo, ele sacou o Cueva, o Prato colocou o Charlon, é, mas o Tomás... Tudo bem, o Sean não fez o gol, mas assim, o time jogou muito mal, o Fluminense fez três, para ter feito quatro, cinco, e assim, confesso que eu fiquei muito puto aquele dia, uh, na minha opinião, o time realmente naquele dia iria cair, porque os caras não jogaram nada, não sei o que aconteceu. Para nossa sorte, foi o último jogo do 4-1-4-1. Depois, o Dorival viu que o Lucas Fernandes não estava bem, sacou ele... Voltou o Jusceler para o time, daí a gente conseguiu com as três vitórias seguidas e conseguiu sair do Z4. Mas até aquele momento, o time constava no Z4 e naquele jogo não teve qualquer ah, noção assim que o time poderia sair. Porque o time jogou muito mal mesmo.
1: É verdade. E, Léo, o que que te marcou mais negativamente nesses jogos do São Paulo? Qual que foi o pior, assim, na sua opinião?
0: É, infelizmente, nós tivemos vários pontos, né?
1: Vários jogos, né? E foi extra-campo também.
0: Eu acho que realmente o jogo contra o Fluminense foi algo. Eu acho que. Os dois que vocês citaram, o São Paulo jogou muito mal, muito mal mesmo, é, mas também havia uma grande expectativa em cima do, daquela reação. O São Paulo ganhava dentro de casa, mas não conseguia ganhar fora de casa. Esses jogos do, do, do Atlético do Fluminense, inclusive, foram um curto espaço de tempo. O São Paulo produziu é, muito pouco. né? Então, eu acho que, assim, realmente o jogo contra o Fluminense é, é um que me marcou bastante também, porque eu esperava muito daquele jogo, era um, era um jogo que o São Paulo podia ganhar contra um adversário direto que também vinha jogando muito mal na, na competição. É, e aí teve árbitro de vídeo que deu pênalti de Júnior Tavares, o Gustavo Scarpa que trombou no Rodrigo Caio, o Rodrigo Caio caiu, ficou pedindo falta, e, e aí depois a gente acabou tomando um gol, então quer dizer... Foi uma sequência de, 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 de desastres que acabaram culminando uh, nessa, nessa derrota, mas eu, para poder também não ficar, ficar no, no, no 2x1 aqui, uh, <risos> eu cito também o jogo do Curitiba, São Paulo dentro de casa perdeu o Curitiba de 2x0, Morumbi lotado. Mais de 53 mil pessoas. Com
2: a defesa reserva do Curitiba. Com a defesa né? reserva, a
0: terceira reserva do Curitiba. verdade. Ó, e o São Paulo conseguiu perder de 2 a 0. Um pênalti em cima do Rio. Dois e depois. 2 um. a 1, um, um, né?
2: no final do Denilson.
0: Verdade. <risos> Denilson. Oh, e, e aí no final o São Paulo ainda conseguiu fazer esse um. Então, quer dizer, foi uma partida. Até que Atlético e Fluminense foram jogos horríveis, mas foram até fora de casa, né? São Paulo contra o Curitiba, diante de mais de 50 mil pessoas. O Curitiba numa draga total, o São Paulo não poderia ter perdido aquele jogo, é, mas ainda bem que conseguiu depois, no retorno, é, ganhar lá, mesmo com a, a, a benfeitoria comum do Daronco e do quadro de arbitragem, né, que sempre ajuda o São Paulo. Daronco que o Voado, inclusive, são casos apáticos o São Paulo.
1: E o Vigia, né? Que é o, é, o, o juiz que fica atrás do e gol o nosso tá amigo Vigia de olho, né? Tá sempre de olho contra o São Paulo Na hora do roubo forma. não viu
0: nada é, O nego <risos> faz gol de cortada, ele não vê né? Mas é, tudo bem Então eu estaria 1 então, um a 1 um esse, é, esse jogo contra o Curitiba que, que foi uma, uma catástrofe também o, é é o ano
2: foi ruim, né? Se a gente começar a elencar aqui piores jogos meu Amigo, a gente vai ficar a noite inteira O
1: Thiago Gaspar até comenta aqui também né Teve aquele da, do, contra o Prefis United Deve ser o Palmeiras, né? No Paulistão, né? Que até o Mário comentou. É, que foi o divisor de águas foi. ali da passagem do Rogério, né? Pra gente encerrar essa parte ruim aí, mais duas categorias bem rápidas aí, né? Que estão mais ou menos vinculadas ao pior jogo, mas o pior vexame. Qual que foi o pior é, vexame do São Paulo no ano, Léo? O que, que você achou que foi o momento ah,
0: mais negativo? Pra mim, é, dentro de campo, né? Vamos falar dentro de campo que São é. Paulo. Fala coisa ruim, esse ano a gente tem bastante coisa para falar, oh. né dentro e fora de campo. Mas dentro de campo, para mim, foi a eliminação para o Defensa e Justiça, que era um clube que o São Paulo promoveu, porque ninguém sabia que existia. É. É. Até pouco tempo atrás eles deviam jogar com, não sei nem se tem chinela havaiana lá, no, lá na Argentina, mas era chinela havaiana, um de cada lado ali, dois de cada lado ali para poder jogar. E aí os caras vieram aqui no Morumbi, desclassificaram São Paulo. Então, para mim, o vexame, o São Paulo, do tamanho que é, e aí muita gente vai falar que isso pode ser arrogância e tal, mas defesa e justiça eu nunca tinha ouvido falar. São Paulo não pode ser eliminado para esses caras, mesmo já tendo sido eliminado por Penapolense, por Ponte Preta, Bragantina, por Bragantino, por e tal. Defensa e justiça não
1: dá. Para mim, esse foi, foi o vexame do ano. É, eu também elenquei esse jogo aí porque foi, assim, absurdo, né? E agora a gente se danou, né, no, no sorteio do confronto da Sul-Americana pro próximo ano, a gente já pega o Rosário Central, né, logo de cara. Por um lado é bom também, né? Ano passado a gente pegou Defensa e Justiça e a gente dançou logo de cara, né? Agora, pegando um time um pouco com mais tradição, talvez a gente entre mais acordado, né?
2: Fora que é um time conhecido, né? A chance talvez do São Paulo fazer um, um trabalho de scout
1: um pouco maior, né? Vai encontrar, né? né? Vai encontrar dados, é, né? Dos caras, pelo
2: menos, né? No YouTube deve ter um canal do Rosário, <risos> né? É verdade, Pô, o time, é um muito
1: Rosário que, né? Rosário que tem uma faixa na torcida, em homenagem ao São Paulo lá. Por conta do título de 92 Pra quem não sabe, o Rosário Central É da mesma cidade do Nilos Old Boys Que foi o time que fez a final da Libertadores De 92 com o São Paulo
2: yeah, E é o Super rival, é super, né? Ultra. Super. É
1: mais assim, tem gente que chega a dizer E eu acredito também Que é uma rivalidade maior do que Boca e River né? E eles se ofendem lá Leprosos e canalhas Tem uma história lá que se você procurar no Google Você vai encontrar aí por quê. O é, futebol bem argentino é sensacional nesse ponto, <risos> né? Eles, é, eles dão uma
0: aula pra nós, não tô falando que tem que ofender os outros, pelo não, amor de Deus, calma. mas é como, é como os caras conseguem ali é, ter uma rivalidade muito grande sem a necessidade de se degladiar, né? Também Sim. tô falando que não tem briga, mas é, aquela paixão que o torcedor argentino tem,
1: eu acho que é um dos pontos que o brasileiro precisa aprender. Pois é. E, e aí, pra fechar mesmo agora não, de vez, não, né? Ah, não, falta o seu voto. Desculpa. Falar vexame, Qual o seu, é? seu não, vexame que você viu do São Paulo é, não, é? meu não, <risos> não meu seu. Não o seu. Se a gente sabe lá, eu, aquela balada lá. Não, não é, foi. melhor não. É, assim, não, não tem nem como não lembrar,
2: né? Acho que o, que o maior vexame, agora não quero falar de dentro de campo, e sim de fora de campo, foi quando o nosso amigo Leco uh, veio naquela coletiva e falou que a diretoria não tinha responsabilidade nenhuma sobre a fase do time. Uh, então assim, quem que contratou o Rogério? Beleza, o Rogério é o maior ídolo do clube, mas o Rogério não tinha qualquer uh, conhecimento com o técnico de futebol, né? ele nunca tinha criado uma equipe. O diretor foi lá, postou no cara, contratou os caras que ele queria e demitiu com seis meses de, é, de trabalho. Depois foi lá, botou pintado um jogo, trouxe o do Dorival, vendeu todo mundo, trouxe uns caras que ninguém nunca viu falar, como é o caso do, do Tomás, do Denilson. Uh, e aí o Leco vem e fala que não tem qualquer responsabilidade. Então eu acho que foi o maior vexame, uh, porque mostrou que a diretoria não estava do lado do time. Por mais que tenha trazido Hernanes, Petros, Arboleda, a gente fala bacana, foram boas contratações. A do Hernanes não tem nem o que falar, né? foi, foi da noite para o dia, ninguém nem especulava. Mas aquela entrevista do Leco, eu acho que aquilo ali foi muito feio mesmo. Ali foi pra realmente tirar qualquer. tirar o corpo fora da diretoria e falar: ó, o problema aqui tá dentro de campo, a gente não tem nada a ver com isso. Comigo não morreu, né? É, mais ou é, menos isso. Meio
1: assim, né? E aí já entra pra nossa categoria final, que é o Bola Murcha. Acho que. Todos compartilham de opiniões semelhantes, né? Mas acho que cada um elencou um nome para poder dar nome aos bois. Todo mundo que merece ser criticado. E aí o que a gente fala sempre na arquibancada, né? A gente tenta... A gente sabe que, pô, na hora da emoção a gente xinga, a gente reclama dentro de casa e tal. Mas a gente tenta prezar dentro do arquibancada, pelo menos, da gente não ofender pessoalmente. A gente faz críticas profissionais. Então, todas as pessoas que a gente encontra... É... No São Paulo, dentro ou fora de campo, as nossas críticas são profissionais. A gente não conhece pessoalmente, a gente não tem rabo preso, não tem obrigação de agradar ninguém e também não tem obrigação de perseguir ninguém. Não é esse é o nosso papel. Então o nosso bola murcha, no meu caso, meu voto vai pro Leco, presidente do São Paulo. A gente é contra isso. Questões profissionais, até. É profissional, é profissional. Se a então, pessoa a gente...
0: se se colocou na condição de presidente de uma instituição, ela tem que entender que ela vai, pode ser cobrada por, por performances ruins. Né? Então, ele não foi obrigado a ser presidente de São Paulo. Ele se elegeu, ele se colocou nessa posição. Então ele vai ter que receber críticas e também elogios quando, quando assim é, for necessário
1: Exatamente, aí já deixo a palavra com você, é né? Qual que foi o Bola Muxa de 2017? Alguma opinião diferente? O que você não, pensou?
0: eu não vejo, eu vejo que realmente a diretoria esse ano prejudicou muito, muito o São Paulo, né? A gente, a gente teve alguns planejamentos dentro de 2017 e trocar peça de avião com ele voando realmente é uma coisa que, que não é muito recomendado, né? Esse ano, como o ano passado, a gente conseguiu se safar do rebaixamento. Mas eu gostaria de, que, de pedir para que a diretoria, agora com a saída do Pinotti a entrada do Rai e ainda aí, presidida pelo Leco, né, que focasse apenas no futebol para o próximo ano. Acho que o São Paulo precisa disso, precisa dessa atenção. Né? Eu entendo, a gente sabe que as questões econômicas do clube, é, mas a gente também precisa que é, vocês tenham é, o discernimento correto em conseguir equilibrar as situações. Né? É, e, e a gente espera que em 2018 seja um ano um pouco diferente desse, onde o São Paulo priorize a sua, a sua competência, a sua história dentro de campo e menos a necessidade em vender jogadores que nós esperamos realmente que seja uma necessidade devido à falta de caixa. Em 2018, São Paulo precisa ganhar. Em 2018, São Paulo precisa ser campeão. E para isso, a gente precisa de competência. E para isso, nós precisamos é, de retenção de talentos, de investimento no futebol, falando de jogadores. Então, é isso que a gente precisa da diretoria. E é isso que a gente espera. Então, sendo objetivo, a Bola murcha realmente foi a dupla é, Leco Pinotti. Que, que não, foi, não fez uma boa gestão
1: em, 2018, ou em 2017, desculpa, uh, no futebol. Isso aí. E Mário, você também acho que complementa um pouco aí de tudo que foi falado, mas qual que é o seu bola murcha de 2017 aí de São Paulo?
2: Isso. Eu não quis chover no molhado e escolher o Leco, porque também é muito fácil, né? Que nem você escolher Hernanes como é, destaque. Escolhi o Pinote, que nem o nosso amigo Léo que falou. Uh, assim, eu não conheço o Pinote, nem pessoalmente, nem é, profissionalmente, uh, sei que o, que o Pinote é um cara que parece que é muito bom na área que ele atua, que é o marketing, uh, só que assim, não é um cara do meio do futebol, eu acho que para o cara ser diretor de futebol, o cara estar envolvido ali com os jogadores, ele precisa ser do meio. Eu acho que o melhor exemplo para isso é o Grêmio do Renato Gaúcho, que foi campeão da Libertadores, né? Era um time... É um time né? cheio de
0: refugos. Como foi o é. Atlético 2013 também. Como foi o Atlético é. Mineiro 2013, que tinha o
2: Ronaldinho Gaúcho, tinha um monte de refugio. Não que o Ronaldinho não fosse naquela época um refugo, é. porque já fazia muito tempo que ele não jogava bola. O próprio Jô
0: aí, que foi, esse ano fez bastante gol, inclusive de mão, é, <risos> ele tinha passado por péssimos momentos internacionais.
2: Então, tinha jogado no mundo inteiro e nunca tinha dado certo. E o Renato Gaúcho né, Só complementando Ele sabe falar a linguagem do jogador Então ele consegue tirar Futebol de um Edilson Que a torcida do Corinthians não quer ver pintado de ouro Consegue tirar a bola de Cortez, De Maicon De Fernandinho Esses caras perderam o do Real Madrid, Madrid de 1 -0. Na, na, na final
0: da
1: Libertadores,
2: <risos> tá a 0 né? O Cícero meteu gol na final da Libertadores Esses caras seguraram o Real Madrid E perderam só de 1 a 0 por quê? Porque tinha um Renato ali atrás que sabe falar a linguagem deles. Então assim, o Pinote não sabe falar a linguagem dos caras. Uh, tinha um monte de, de ideia bacana, acho legal. Eu também sou gestor de empresa, também tenho um monte de ideia. Só que assim, eu não consigo pegar o que eu faço lá com os meus funcionários e botar num time de futebol. É completamente diferente. É outro clima, é outro momento ali, tem muito cara que já é milionário. Então assim, não adianta também chegar com 5 mil reais e achar que esse bicho vai fazer o cara jogar. Uh, então assim, eu não escolho o Leco porque a chover é, é no molhado escolho o Pinotti porque eu acho que ele realmente não deveria ter é, assumido essa bronca deveria ter continuado no marketing uh, quem sabe vai é ficar um pouco mais calejado com o futebol porque era um cara que veio do mercado ele não veio do futebol então fica o esse Pinotti é, é, só
0: para complementar essa questão do Pinotti pessoal, é, o pro, pro, pessoa que o nosso seguidor que de repente não acompanha tão, tão de perto é... Pensa no, no São Paulo de hoje, né, o São Paulo da temporada de 2017, o qual o Pinotti era o gestor do futebol. Então vocês sabem aí, tome, tirem as suas conclusões. E você pensa no São Paulo de 2016, ou não, um pouco antes, na realidade, é, 2015, que foi quando o Rogério se aposentou? Sim,
1: 2015. 2015.
0: Então lembram-se de tudo que foi feito naquela despedida do Rogério. Aquilo dali foi trabalho do, do Vinícius Pinotti. É,
1: Muito a, bom a de
0: A idealização daquilo... A organização, tudo que foi feito ali, tem muito a mão do Pinotti. Então, esses dois momentos, acho que esse, essa temporada, essa, as saídas dos jogadores, todas essas coisas que aconteceram na temporada de 2017, constratando com a despedida do Rogério Ceni, mostra exatamente os dois pontos do Vinícius Pinotti no São Paulo. É isso aí.
1: E aí, só para a gente terminar, temos três minutos, segundo a produção, para a gente terminar a nossa live aí. É, a gente vai falar rapidamente assim, do que esperar para 2018, inclusive contratações. Nomes, que eu vou soltar alguns nomes aqui para vocês comentarem, né? A gente vai atrás, todos os postos que a gente faz na arquibancada, a gente tenta procurar alguma fonte confiável, né? Então a gente olha os setoristas do São Paulo, de canais como o Globo, ESPN, é, tem gente que não gosta de um ou outro, mas a gente procura Fox, Lance, esses canais maiores que tem algum renome, né? Do que, sei lá, o site do amigo do cara do interior que soltou uma bomba pra ganhar clique. Não Ou rolar, aqueles caras né? que sempre soltam coisas de empresário que a gente sabe que nunca se funcionar vai a preço, lado, né? A mas... gente não sabe como é que funciona. Então, assim, nomes que a gente vê assim mais sólidos no mercado são esses. O Jean, goleiro que fechou, fechou né? Já, já cinco divulgado anos. aí por 5 anos, esteve hoje no CT da Barra Funda, né? Então já tá acertado com o São Paulo, goleiro Jean. É, tem um nome que é o do... Edimar Edimar, que estava emprestado infelizmente é bravo, foi contratado. Cara. Foi por... uma contratação foi. Mas... Eu não lembrava,
2: é. foi, uma... foi contratado infelizmente, 400 é. mil reais que São Paulo jogou fora, mas... Tá lá, Acontece. tá lá no elenco
1: o que renovou, né então esse foi bom reforço. contratado, Paulo um comprou, valor comprou, né? muito comprou, bom, né. É. né. Sensacional E o Petros também, alguma pessoa que perguntou, me fugiu o nome, mas, mas já é o já era é de São Paulo, São Paulo já. já contratado é. E aí, Diego Souza que se fala bastante, Gabigol Gustavo Scarpa e uh, acho que são esses três nomes esses mais são esses sólidos três. né? É, que dá pra falar que... deles, assim, tiro curto mesmo que a gente tem pouco tempo aí, Léo e Mário. Falei, Léo.
0: Bom, vamos lá é... eu acho que Gustavo Scarpa é um, é um excelente jogador é um jogador, inclusive, novo né? um perfil que o São Paulo gosta de contratar porque pode ter mercado ainda é um, é um exímio finalizador um cara que sabe criar muito bem mas o Fluminense tem na figura do Gustavo Scarpa a única possibilidade de montar um time para o próximo ano. O Fluminense está muito mal financeiramente e, e, e conta com a saída do, do Gustavo Scarpa para tentar é, montar um elenco, seja com dinheiro, seja com a troca de jogadores. Não deu certo com o Palmeiras. É, eu acho que, se eu fosse o Raí, eu mandava para lá o, o Junior Tavares, susto, o Lucas Fernandes não. e o Iago Maidana, que são três garotos com, com potencial e tentava trazer... O Gustavo Scarpa, porque o Hernandes provavelmente não vai ficar. E o Cueva também vai ser muito assediado aí na Copa do Mundo. É, Jean, bom goleiro. É, eu acho que ainda garoto, ainda, ainda na minha opinião, ainda é uma aposta. Não é um cara consolidado no mercado como o Danilo Fernandes, como o Marcelo Groi, como o Vitor. É, mas a gente está no São Paulo, vestiu a camisa, a gente tem que apoiar. É um garoto que tem potencial sim, passagem por seleção de base aí. É, um garoto novo ainda. Uh, Diego Souza, o que eu soube, é que ele tinha uma pedida salarial muito alta. Né? Uh, se ele viesse para São Paulo, o que ele pediu, ele ia ser o salário mais alto, inclusive do, mais do que o Prato, mais do que o Nantes.
2: Mas rola um boato que e ele deu já uma teria reduzida, fechado. É, né? já Diego deu uma Souza e São Paulo então, já Diego, é, Agora é o esporte, o esporte isso, fez,
0: com o Palmeiras que é, queria contratar, fez jogo perfeito. duro vai fazer jogo duro é, vai fazer certeza. jogo duro de novo mas a gente tem um histórico ainda dentro desse ano a gente é, fez transações com ele né? então Mena foi para lá e a uma gente, dívida né a, a gente colocou também o Rogério o Rogério e é o verdade. Wesley então quer dizer a gente mandou o Wesley para lá os caras têm que ser muito amigos um da gente. Wesley nunca
1: sacanagem com eles né com a gente foi ótimo, é, ótimo é, então acho sacanagem. que
0: eu tô esperançoso que, que o Diego Souza venha também e aí o pessoal tava perguntando aqui em qual posição eu acho que o Diego não é mais aquele cara que transaciona a bola dentro do meio de campo e o ataque. Acho que ele é um cara que vai ficar um pouco mais fixo, poderia jogar junto com o Prato ou no lugar do Prato também. E o
1: outro que a gente falou teve mais Gabigol. um. E o Gabigol. Gabigol.
0: o Gabigol. O Gabigol eu não quero. Simples assim.
1: Tchau. <risos> então eu tiro rápido aqui. É, só para complementar a informação do Diego Souza com o esporte, o São Paulo, o esporte tem uma dívida com o São Paulo, pelo que a gente leu em algum lugar, acho que na Globo, André e Renan, se não me engano desculpa André, se não foi você, desculpa é só de memória aqui, mas a gente leu em algum lugar que o, o, São, o Sport tem uma dívida com o São Paulo de 2 milhões, ainda da transação com o Rogério, aquele atacante o Neymar do Nordeste, e aí o São Paulo tentaria usar essa dívida para que o Sport liberasse o Diego Souza porque com o jogador já tá tudo certo né? Mário, Gabigol é... Scarpa, Scarpa Diego Souza, o que, que dá para falar na sua visão em um minuto e meio
2: Valendo. Valendo. Ah, o nosso amigo Marcelo Lima postou no Facebook que ele sentia que é, quer ter um pacotão um, um de Natal, né? Que São Paulo apresentaria alguns nomes, talvez até amanhã, talvez até domingo. Jean já foi hoje. Estou achando que Diego Souza realmente vai acontecer, né? Esse caso dessa dívida, que não São Paulo acaba conseguindo colocar algum algum garoto lá, né? Alguém que que o esporte queira. Scarpa, tinha um papo que ele estava fechado com o Palmeiras, aí parece que não fechou.
1: É, o Roger Guedes, que era um dos jogadores. Verdade, não Nossa, quis ir para lá. O cara desandou a maionese do É, o cara não <risos> quer jogar no
2: Fluminense. E eu não duvido não de São Paulo conseguir, acaba, que nem o Léo falou, você coloca o Júnior Tavares, põe em Bufarini, coloca um outro nome aí, o Fluminense quer é isso, né? Uh, e Gabigol também, o pessoal vai lembrar que, que rolou uma época em um o Forte, falando que ele viria por causa do Dorival. Então também não duvido que pinte o Gabigol. A gente sabe que aquele aqui no Brasil, ele manda bem, porque aqui as defesas são ruins. Só que tem um problema que vai trazer o, o comportamento do cara, que é péssimo, né? Não é um cara comprometido, não tá nem aí, só que o Dorival conhece. Pode ser que se o Gabigol ficar em um ano, ele consiga ajudar o time.
1: Meter uma tornozeleira eletrônica, não né? sei, a gente além controlar. Do, além do Vitor Ferraz também, né? que é a, a gente verdade. comentou aqui,
0: que verdade. pode ser uma possibilidade. Hoje também se ventilou na imprensa argentina o Seba Pérez, que é um volante colombiano, inclusive já com atuação é, pela seleção colombiana. Ele joga hoje no Boca é, e aí parece super legal, né? Fala, nossa, o Paulo vai trazer mais um jogador de seleção, mas o cara tá machucado. Então Ele, é teve... <risos> Ele teve uma ligação de... de... Ele teve um, um, uma contusão de ligamento anterior, se eu não me engano, do joelho em abril. Então tá se recuperando agora. E a imprensa argentina, além de todas essas especulações que falam é, sobre o Prato, também é, fala de uma negociação entre a ida do Bufarini para o Boca Juniors e, em troca, o São Paulo receberia o Seba Pérez, que é um jogador que, sinceramente, eu não conheço muito, mas que, quando o Boca contratou, fez um grande estardalhaço lá e fez boas partidas, inclusive, o credenciando para jogar na seleção colombiana. Vamos ver tem muita coisa para acontecer ainda, a janela só acaba dia 30 de janeiro é, e espero que São Paulo seja cirúrgico nas contratações e que foque as posições que o São Paulo precisa. Né? Não adianta trazer outro goleiro, por exemplo, não, não faz sim, o menor sentido. Eu não duvido, mas não faz o menor sentido. É, a gente precisa, de fato, reforçar as posições é, lateral direito. acredito, o meio de campo ali, hoje a gente tem Petros Juscelino com um volante, Araruna na, na, na reserva. É, se São Paulo é, realmente achar que não vai continuar com o Hernanes e a grande possibilidade do, 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 Brenner, do Brenner, não, do Coeva sair, a gente também precisa ir atrás de mais um meio, enfim. Que o São Paulo olhe para dentro de casa primeiro para depois sair
1: para a rua para contratar e não vir é, contratar e depois olhar para dentro de casa. Isso aí. E subir a plaquinha, né? Um minuto e meio de acréscimo para as nossas mensagens finais. Então a gente queria agradecer muito vocês que ficaram até aqui na nossa live, primeira live que eu acho que a gente faz assim, né? Sim, com produção com aí, né? agradecimento ao BRN Studio que é nosso parceiro aí de calendário, arquibancada, né? tem história aí esse estúdio aí com o Bruno Mancini pilotando aí toda a operação do estúdio. A gente queria deixar um abraço aqui para a galera que ficou na live até agora, o Márcio Santos, Frade, nome de zagueiro. Bruno Medeiros, Carlos Frome, Marcos, Marcos de Almeida Ramos, né? é. Lucas Moraes, Gui Pantanal, o Bruno Medeiros que eu falei, então alguns outros aqui que acompanharam, Anderson Garcia, Gabriel Max, Ricardo Cardim, toda a galera aí que acompanhou essa nossa live. A gente queria deixar aqui um grande abraço para vocês, um nosso muito obrigado. 2017 foi um ano que o Arquibancada cresceu bastante, não só Números, estatísticas, não é muito isso que a gente pensa não Mas em reconhecimento né? O Arquibancada existe por vocês né? Então esse trabalho que a gente faz, deixa essas olheiras aqui na nossa cara A gente dorme cada vez menos Mas a gente gosta pra caramba do que, que a gente faz E a nossa ideia é trazer um pouco da visão do que a gente acompanha nos jogos Nós somos torcedores como todo mundo O pessoal acha que a gente tem informações privilegiadas Mas não é isso, é que a gente gosta muito de trabalhar essas informações com, com essa interação. E a gente pretende aumentar mais ainda essas ações de 2018, quando a gente comemora 10 anos do Arquibancada, né? Quando lá em 2008, o Mário Longinco, longinco 2008. 2008, 3
2: de junho de 2008. Olha
1: aí que memória. O Mário me mandando e-mail falando: "Pô, vamos criar um fórum de debates". Aí a gente criou, a coisa começou a crescer, expandiu e a gente foi trazendo alguns amigos como o Fábio Borges, o Léo, Outros que passaram aí também que ajudaram a arquibancada a crescer dessa forma. Então a gente deseja um Feliz Natal para todos vocês, todas as suas famílias, né? Que seja um, uma virada de ano excelente, que a gente possa ter um 2018 com títulos, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais, né? Incheção de saco, ver o São Paulo sendo eliminado. Chega, né? E deixo com vocês aí as mensagens finais também. Mário, uma bom. mensagem aí pra galera
2: agradeço ao o pessoal que ficou até agora na live a gente vai também disponibilizar essa live como um episódio do nosso Arquibancast, né? que a gente não gravou mais a gente está com muito problema aí na empresa tal, então é, o pessoal vai conseguir ouvir isso aqui depois uh, e também queria deixar é, um spoiler aqui para o pessoal que 2018 o Arquibancada vem com algumas mudanças, vem com, com novidade, então sigam acompanhando o Arquitricolor.com que vocês não vão se decepcionar Valeu,
1: galera.
0: Forte abraço.
1: É isso aí, Léo. Mensagens finais aí de desejos aí de boas festas
0: aí pra galera. É, pessoal. Feliz Natal para todo mundo. Né? Como o Sena falou, é um trabalho que, que a gente faz com muito carinho para vocês. Né? É, muitas pessoas, muitos torcedores do São Paulo é, não têm a possibilidade de vir até o estádio, de entender um pouquinho como funcionam os bastidores. Então, o nosso trabalho vem muito também para poder mostrar a esses torcedores um pouquinho do São Paulo né? É, realmente 2018 é um ano que promete muito para nós para a arquibancada espero que para o São Paulo também então é, eu gostaria de primeiro lugar agradecer vocês é, porque sem vocês realmente não faz nenhum sentido a gente continuar com esse projeto então foi meu primeiro ano aqui eu fico muito feliz muito honrado e foi um prazer muito grande é, trabalhar junto com o nosso time aqui na cobertura do São Paulo e que em 2018 a gente possa ser feliz junto e fazer novos novas lives como essa novas interações como essa com vocês é, e aí para falar de títulos para falar de história recente é, então eu desejo a todos um feliz Natal um excelente 2018 e que vocês consigam é, realizar todos os objetivos de vocês na vida pessoal profissional e o arquibancada vai estar aqui com vocês, fazendo parte do dia a dia,
1: informando sobre a nossa paixão que é o São Paulo Futebol Clube. É isso aí, galera. Muito obrigado mais uma vez. E assim não acabou. Ah, o Facebook, YouTube, nosso podcast, Instagram, Twitter, Google+, e-mail, fórum, velórios, batizados, todas as ações onde a gente está presente vão continuar. A gente sabe que o volume de informações diminui agora, né? Natal e ano novo. Mas fiquem ligados nos nossos canais, sigam todas as plataformas porque sempre tem notícias, sempre tem conteúdo. E mais uma vez, muito obrigado aí por tudo. Até a próxima aí, galera. Valeu!